0: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире частный фонд Тринта. Меня зовут Маргарита, и сегодня тема нашего подкаста звучит следующим образом. Конфликты и стратегии поведения в них. Акцент будет сделан именно на стилях поведения в конфликтах. Начнем с самого понятия слова «конфликт». Конфликт – это столкновение между людьми из-за различий во взглядах, интересах, целях, или же восприятие, возникающее в процессе социального взаимодействия. Проще говоря, ситуация, когда несколько людей или групп имеют разные взгляды и не могут прийти к соглашению. Конфликтное поведение – это проявление в эмоциях, разговоре и действиях негативной реакции на конфликтную ситуацию. Такое поведение является следствием конфликта. Подробнее о конфликтах и конфликтном поведении сегодня нам расскажет Столярова Элеонора Олеговна, кандидат социологических наук, главный научный сотрудник НИЦ Алтай-Тану в ВКГУ имени Сарсена Аманжолова. Итак, первый вопрос. На какие типы делятся конфликты?
1: Существует большое количество классификаций конфликтов, разработанных в рамках специальной науки конфликтологии, Все зависит от того, какой признак берется за основу этой классификации. Например, в зависимости от того, сколько человек или какое количество людей принимают участие в конфликте. В этом случае говорят о масштабе конфликта. Или э, как долго длится конфликт. В этом случае говорят о типах конфликтов с точки зрения их краткосрочности или долгосрочности. Э, Бывают конфликты межличностные, бывают межгрупповые и и так далее. Но мне кажется, что с повседневной практической точки зрения, Очень важна такая достаточно простая классификация, которой, к сожалению, мы все не так часто пользуемся. Это деление конфликтов на истинные и ложные. Истинный конфликт. Это когда он имеет под собой объективное основание Действительно, интересы участников конфликта приходят в объективное прямое противоречие Им на самом деле есть что делить На самом деле реализация одной стороны препятствует реализации интересов другой стороны Вот в этом случае мы имеем истинный конфликт, с которым обязательно нужно разбираться Решение которого обязательно нужно искать С другой стороны, до половины всех конфликтов, в которых мы с вами принимаем участие, или можем принять участие, это так называемые ложные конфликты. Соответственно, в отличие от истинных, у них нет объективного основания, и возникают они по одной простой причине. Либо один из участников потенциального конфликта, либо все его участники не знают чего-то важного, Из-за этого незнания в их голове формируется картинка столкновения интересов. Хотя на самом деле никакого столкновения интересов объективно может быть не существует. Ну, ну, Давайте попробуем разобраться на простом примере. Представьте себе женщину, которая пришла в магазин одежды и на вешалке увидела ну, очень симпатичную блузку, которая ей прямо приглянулась, и она уже себя в ней увидела. Но пока она к этой вешалке двигалась, блузку взяла другая покупательница. Так как такая блузка висела в торговом зале одна, в голове нашей первой героини тут же формируется картинка о том, что вот перед ней соперница, которая сейчас перехватит уже практически ее блузку. Это может привести ну, к какому-то конфликтному взаимодействию. Однако, вполне вероятно, что если она обратится к продавцу, то может выясниться, что блузка вовсе не единственная. И э, есть и другие экземпляры, которые просто не вывешены в торговый зал. И если она приложит усилия, вот эта гипотетическая покупательница, приложит некоторые незначительные усилия, чтобы получить важную в данном случае информацию, то может оказаться, что никакого основания для конфликта на самом деле не существует. Вот а, чаще всего такие конфликты возникают именно по поводу нашего представления о том, что каких-то ресурсов на всех не хватит. Это могут быть ресурсы материальные, как в данном случае, в примере с блузкой, или ресурсы временные, что тоже очень типично. Люди очень часто создают искусственные конфликты, осознанно или неосознанно, например, в ситуации очереди, когда какая-то инстанция, по их мнению, закроется через промежуток времени, и на них времени уже не хватит. Вот в этом случае, опять же, возникает иллюзия, представление о том, если на самом деле это не соответствует действительности, представление о том, что кто-то мешает им реализовать их интересы. Вот это один из примеров таких ложных конфликтов, с которыми мы часто сталкиваемся, и которые засоряют и усложняют нашу жизнь. А самое главное, мы тратим на них те ресурсы, которых нам потом не хватит, когда они на самом деле нам понадобятся.
0: Следующий вопрос. Какие стили поведения в конфликтных ситуациях существуют на сегодняшний день?
1: В вашем вопросе о э, стилях э, поведения в конфликтных ситуациях э, обращает на себя внимание формулировка «на сегодняшний день». Это очень важный момент, потому что э, конфликты существуют столько, сколько существует человечество. И на протяжении э, разных периодов истории разные типы конфликтов или разные стили поведения в условиях конфликтной ситуации доминировали. Большую часть известной нам истории, самым распространенным и э, благородным, даже можно сказать, с точки зрения его участников, стилем поведения в конфликтной ситуации считалось соперничество. Не отдадим ни пяди своей земли, ни на шаг не отступлю от своей позиции, буду до конца принципиальным, никто меня с курса не собьет и так далее и тому подобное. Соперничество – это стиль конфликта, по конфликтного поведения, когда… Каждый участник убежден в своей исключительной правоте и признает только один вариант завершения конфликта – победу над соперником. Этот вариант может быть красив с драматической точки зрения, но с практической э, крайне негативен, потому что очень высоки э, риски поражения. Но даже тот, кто побеждает, на самом деле теряет зачастую очень многое. Не случайно конфликтологи победу в таком конфликте называют отложенным поражением. Другой вариант конфликта, получивший большее распространение, скажем так, в более цивилизованные времена, это компромисс, взаимные уступки. Взаимные уступки могут быть как симметричными, так и несимметричными. Одна сторона может уступать больше, другая сторона может уступать меньше. Здесь тоже масса вариантов. Но самое главное, что такой вариант позволяет избежать обострения конфликтной ситуации, избежать значительных потерь для всех участников конфликта, собраться с мыслями и вернуться к решению конфликта с более трезвой головой, когда эмоции немного утихнут. Ну, а самым эффективным стилем поведения в конфликтной ситуации, хотя и самым редким, является, конечно же, стремление к консенсусу, стремление к тому, чтобы все, кто оказался в орбите конфликта, смогли найти такое решение, которое бы по возможности устроило каждого участника, чтобы то, что называется, никто не ушел обиженным. Как ни странно, такие решения существуют, и их гораздо больше, чем нам кажется. Препятствием на пути достижения конфликта является вот этот многовековой, даже многотысячелетний опыт, который сформировал у нас установку уверенности на то, что нельзя найти решение задачи, которое бы устроило всех. Да, такие ситуации действительно возможны, но в гораздо большей степени мы просто их не видим и не умеем их достигать. А для того, чтобы их достичь, Собственно говоря, нужно отказаться от стереотипов, что очень трудно, безусловно, и подойти с прагматичной точки зрения, посчитать ресурсы, которыми мы все обладаем, и сопоставить, сколько мы из этих ресурсов потратим на борьбу друг с другом, и сколько ресурсов на самом деле нужно для решения общей проблемы.
0: Из всего этого вытекает следующий вопрос. Какие шаги нужно предпринять для того, чтобы прийти к решению конфликта?
1: Путь к разрешению конфликта зависит от того, какую стратегию конфликтного поведения вы выбираете. Но в первую очередь, как мы уже говорили вначале, нужно определить, а собираетесь ли вы вообще участвовать в этом конфликте и существует ли конфликт, по вашему мнению, в объективной реальности. Если же вы пришли к выводу, что конфликт действительно существует и разрешение его – это вопрос насущный и необходимый, то здесь вы определяетесь, что Для вас в данном случае более подходит соперничество, компромисс или все-таки путь к консенсусу. В любом случае начинать стоит с оценки собственных ресурсов. Обычно мы делаем это интуитивно, но иногда интуиции недостаточно. И вообще всегда лучше дополнить интуицию еще и рацию. Если вы понимаете, что риски слишком высоки, или что более предпочтительно ваш нравственный выбор заключается в поиске прежде всего консенсуса, то здесь вы можете оценивать уже не только свои ресурсы с точки зрения того как достичь победы в конфликте, а с точки зрения того, какую роль они могут сыграть в разрешении внешней объективной причины возникновения конфликта. И попытаться перевести своего пока еще возможно противника, соперника в форму партнера, в статус партнера с тем, чтобы объединить свои ресурсы с его ресурсами. Что для этого необходимо? В первую очередь Нужно признать тот факт, что другой человек, другие люди, другая группа людей имеет ровно такое же право на реализацию своих интересов, как и вы. Не больше и не меньше. На самом деле это гораздо труднее, чем признать, что у вас больше прав или чем у вас меньше прав на реализацию собственных интересов. Вот поиск этого баланса, обязательно требует взаимного участия всех участников конфликта. Если вы все-таки даже, что называется, стеснув зубы, но договорились, что у всех равные права, все могут рассчитывать на получение того, что им необходимо, то следующий шаг – это осознать взаимную зависимость. Пока кто-то остается неудовлетворенным, все остальные – тоже не получают то, что им нужно. На первый взгляд, это странная концепция, на самом деле она абсолютно реальна. Именно так и обстоит дело в окружающем нас мире. Если кто-то остается не разрешением конфликта, значит конфликт остается в достаточно активной стадии и может возникать снова и снова. То есть проблема не решена. Кроме того... Очень важно понять, куда приложить ресурсы. Вот если вы осознали взаимозависимость и э, свой партнерский э, статус, то теперь вы совместными усилиями определяете, собственно, причину конфликта э, вне нас самих, находящегося. Это не вопрос наших эмоций, предпочтений или ценностей. Это некие внешние условия, которые общими усилиями мы можем изменить. И вот теперь, э, оперируя объединенными ресурсами, мы ищем решение, этой проблемы. Легче сказать, чем сделать, потому что на пути разрешения конфликта всегда стоят наши стереотипы, наши предустановки и наши эмоции. Но если мы способны над ними подняться, то ни одной нерешенной проблемы на самом деле не существует.
0: Большое спасибо, Элеонора Олеговна, за увлекательные и содержательные ответы. Было очень приятно с вами пообщаться. В завершении подкаста, дорогие слушатели, хочу сказать вам, конфликты, они повсюду. Они касаются всего, что мы делаем, всех, с кем мы общаемся. Учитесь слышать и слушать друг друга. Это важно. Данный подкаст подготовлен в рамках государственного социального заказа управления внутренней политикой Восточно-Казахстанской области. Спасибо за внимание.
1: Всего вам доброго.